0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 65, Salmo 65, nós vamos ler os primeiros quatro versículos desse Salmo, Salmo número 65, vamos ler os primeiros quatro versículos... E eu quero convidar você, então, a atentar para essa leitura. Você que está em casa também é convidado a abrir a Bíblia nesta passagem. Pode manter a sua Bíblia aberta para acompanhar a meditação na Palavra de Deus. Nós que estamos aqui, teremos o texto mostrado aí, é, é, é colocado é, aí no Data Show. E, e desse modo, então, podemos ler juntos. Então, vamos ler. A uma só voz, Salmo 65, de 1 até 4. Vamos ler? Diz assim a Palavra de Deus... A Ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó Tu, que escutas a oração, a Ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, Tu não las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de Ti, para que assista nos Teus átrios, Ficaremos satisfeitos com a bondade de Tua casa, o Teu santo templo. Senhor, no nome de Jesus, agradecemos pelo ano que está afindando, pela Tua presença, pela companhia do Senhor na nossa vida, com o Teu povo, sustentando, ó Deus, a Tua casa. Agradecemos, a Deus, pelo sustento que vem da Tua palavra. Muito obrigado por ela. Que ela venha, Deus, agora falar aos nossos corações que ela traga bênção do Senhor, graça do Senhor, que ela possa, ó Deus, operar, trabalhar, ó Deus, produzir um bom fruto para a nossa salvação, para a nossa santificação e para a nossa consolação. É o que nós pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós concluímos esse ano de 2023 olhando para essas palavras iniciais aqui desse Salmo, o Salmo 65, ele é bastante apropriado, é considerado uma espécie de hino é, da ceifa, da colheita. E a gente vê toda essa menção aí né, de chuvas, de rebanhos, de espigas, nos versos 9 até 13. É, o final do Salmo traz uma espécie de relato, de registro, de grande provisão, de grande abundância dada por Deus ao seu povo. E é nesses termos que é considerado, então, um hino para a colheita. A gente sabe que o Salmo foi escrito por Davi, mas existe muita dúvida quanto à ocasião. A gente não sabe exatamente em que momento ele escreveu. A gente não sabe também exatamente para qual momento, porque não apenas o salmo fala sobre ceifa, mas ele fala também sobre expiação, como a gente vai verificar aqui, não é sem, não é sem razão que um servo de Deus, ele olha para esse salmo e intitula assim, o salmo da expiação e da colheita, bem interessante. O é um, outro servo de Deus vai dizer isso, ele diz que a gente pode presumir que esse salmo é um cântico de ação de graças apropriado não apenas para colheita então, ele é apropriado para várias outras ocasiões do ano e é nesse sentido que nós estamos usando o salmo 65 como texto da nossa meditação de ano novo. Quanto ao tema e à estrutura desse Salmo, a gente percebe isso, ele menciona o desfrute da bondade de Deus na casa, no palácio ou no santuário de Deus, nos versos 1 a 4, a primeira parte do Salmo. Em seguida, ele prossegue ressaltando essa mesma bondade de Deus, chegando aos lugares mais distantes da terra, versos 5 até 8, e ele termina mostrando essa bondade de Deus, despertando, Deus sustentando a vida entre as colinas e entre os vales, nos versos 9 até 13. Nós vamos orar, então, apenas para esses versos iniciais, versos 1 a 4, e mesmo esses versos podem ser divididos de diferentes modos. Né? Então, eu vou sugerir aqui o seguinte, que o que aparece nesses versos 1 até 4 é uma espécie de desdobramento daquilo que é afirmado logo no início, ou seja, Deus é digno de um louvor confiante. E Deus é digno de que cumpramos os votos, ou seja, as promessas solenes com que nós nos obrigamos para com Ele. É assim que começa esse salmo, e isso é assim por três razões, primeira razão, Deus ouve as orações, está logo no início do salmo, versos 1, até do verso 1 até o início do verso 2, uma segunda razão é que esse mesmo Deus providencia perdão, metade do verso 2, a parte B do verso 2 até o verso 3, e a terceira razão, Deus abençoa com graça suficiente, é o que a gente olha, é o que a gente encontra no verso 4. Ele é digno do nosso louvor, ele é digno da nossa consagração, ou seja, que nós agora caminhemos com ele, cumprindo os compromissos que assumimos. Isso porque, primeiramente, ele ouve as nossas orações, está aí logo no início, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, Ó tu que escutas a oração É meio incomum essa divisão que eu fiz aqui do texto né, Baseado na nossa tradução Mas ela é muito possível quando a gente olha o texto no idioma original Especialmente se você tem é, outra versão bíblica Talvez a revista e corrigida Você vai, vai inclusive estranhar isso né, Porque a gente tem aí no nosso trecho é, da revista Na Almeida Revista Atualizada A ti, ó Deus, confiança e louvor A gente tem a palavra... Confiança, mas os que têm a revista e corrigida vão ler assim, a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. Então, na nossa tradução, confiança, na outra versão, espera... E é interessante, então, a gente encontrar traduções diferentes, uma com um verbo, algumas com o um verbo confiar, outras com o um verbo esperar ou aguardar, como a revista corrigida, a nova versão transformadora, a NVI, todas elas já trazem essa ideia de que nós devemos esperar ou aguardar. E a coisa se complica se você tem a King James atualizada, porque a King James, King James atualizada traz ainda uma outra, um outro texto que é bem, bem complicador. Lá a gente lê assim... A ti, ó Deus, é dedicado todo louvor em Sião, mesmo quando íntimos e silenciosos cumprem-se os votos diante de ti. Você fala, que coisa, que diferença é tão grande. Afinal de contas, o que está escrito aí no original do Salmo 65, versículo 1? Parece que realmente Lutero se aproximou do sentido original na sua tradução. E lá na tradução de Lutero a gente encontra, eles te louvam no silêncio de Sião. É assim que consta na tradução de Lutero. E depois de Lutero, outros tradutores também se aproximaram disso e tem um tradutor é, contemporâneo que traz assim, a ti o silêncio é louvor, Deus em Sião. Porque essa palavra traduzida por confiança, lá no original, é a palavra silêncio. Essa, esse é o fato. Né? Então, fica esquisito alguns tradutores percebem certa estranheza em vincular louvor com o silêncio, até porque toda a ideia dos salmos é um louvor estrondoso, né? Louvai com adufes, com símbolos sonoros, né, com danças e tudo mais. Então a gente fica pensando, puxa, o louvor é algo que realmente enche é, o nosso o nosso espaço, os nossos ouvidos. Nós somos nos deleitamos com todos cantando, todos louvando, os instrumentos sendo tocados. Essa é a ideia de louvor, quando a gente pensa em louvor em termos musicais, pelo menos. Mas aqui a gente tem essa ideia de louvor vinculada a silêncio. E aí os tradutores notam com muito acerto que esse termo traduzido aí, que eles traduzem como confiança, e que lá no hebraico é silêncio, ele também carrega esses sentidos de espera, calma, de repouso. E é bem interessante, então, o que nós temos no início desse Salmo. Deus deve ser louvado em Sião. Sião é o lugar de adoração. Sião é o lugar de renovação pactual. O louvor a Deus é devido ali. E isso em silêncio. Ou, como diz a nossa tradução, com espera confiante. Um servo de Deus argumenta o seguinte. Ele diz que pode, às vezes, ser um ponto alto do louvor que é dar-se silencioso diante de Deus. Então, a gente sempre pensa que louvar é fazer barulho ou é cantar, mas a Bíblia está dizendo, faz parte também, também é um tipo de louvor colocar-se diante de Deus em silêncio. Fazendo o que Reverenciando a sua presença, ficando submisso à sua Vontade. E tem um servo de Deus que escreveu isso, eu espero como um servo, cujo dever é fazer o que tu ordenas. E temos uma ponderação daquele teólogo tão precioso na história da igreja, o Jonathan Edwards, ele escreveu assim, a alusão nesse versículo é bela quando nos lembramos de que os servos orientais esperam em silêncio, aguardando os seus senhores, esperando pelos sinais de sua vontade. Mas talvez aquela a perspectiva que mais me atrai na interpretação desse texto é de um servo de Deus chamado Golden Gay. Ele diz assim, ele vai afirmar que quando nós olhamos para esse Salmo, nós encontramos aqui uma anotação sobre o grande espanto que nos domina quando a gente percebe, quando a gente discerne, ainda que minimamente, a natureza desconcertante de Deus. É isso que diz esse servo de Deus. Ele diz, quando nós percebemos quem é Deus, conforme as Escrituras, nós ficamos desconcertados, porque é um Deus que funciona, que interage, que opera, que faz as coisas de uma maneira muito diferente daquilo que a gente imaginaria ou daquilo que a gente esperaria, do modo como nós faríamos se estivéssemos no lugar dele. Deus nos desconcerta de diferentes maneiras. E o texto começa dizendo isso, que Ele nos desconcerta porque Ele ouve nossas orações. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. Todo mês a gente recita o credo apostólico, a gente começa dizendo assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A Escritura vai dizer isso, Deus é Criador Todo-Poderoso, mas não apenas isso, a escritura vai dizer que Deus não se afasta da criação Pelo contrário, ainda que distinto da criação, Deus permanece próximo dela Deus permanece presente Alguns estudiosos chamam isso de monoteísmo criacional Ou seja, o único Deus criador, tendo feito o mundo Permanece ativo, dinâmico em relação à sua criação e isso não é uma abstração Significa que Deus continua ativo e dinâmico com relação a você, com relação a mim, com relação a nós. Ele está presente ativamente na nossa vida. Ele nos conhece por nome e ele ouve o nosso clamor. E essa é uma questão que deveria nos impressionar. Então, de certo modo, até hoje, de manhãzinha, o nosso irmão Rogério falou sobre o quanto nós, às vezes, somos enganados pelas coisas que parecem banais, né? que parecem simples demais, e tem um servo de Deus que escreveu já há alguns, algumas décadas, né? John Henry Jowett, e ele vai dizer isso, que uma das, um dos grandes perigos da vida cristã é a proximidade com o sagrado. A proximidade com as coisas de Deus. Estar todo domingo na igreja ouvindo as coisas de Deus pode ser muito perigoso, porque a gente pode considerar banais algumas coisas que são por demais preciosas, algumas coisas que deveriam nos desconcertar, deveriam nos fazer ficar de cabelos arrepiados aqueles que ainda têm cabelo, né? Mas aqueles então, algumas coisas que deveriam nos impressionar, de repente a gente começa a considerar corriqueiras. Uma das coisas é essa: Deus nos ouve. Mas quem somos nós para sermos ouvidos? Esse é o fato. Porque Deus, sendo altíssimo, porque Deus sendo santo, se dispõe para ouvir nossas orações. E Calvino olha para esse salmo e responde, ele diz: Deus faz isso porque isso consta na natureza dele. Calvino coloca isso de modo tão interessante. Veja só, ele diz assim, ele diz que Deus é chamado no verso 2 de aquele que escuta a oração. Escutar orações deflui da natureza pessoal, da natureza pactual de Deus. E Calvino escreve, o título aqui, conferido a Deus, leva em si uma verdade de grande importância, que a resposta de nossas orações é assegurada pelo fato de que ao rejeitá-las, Deus em certo sentido estaria negando sua própria natureza, olha o que Calvino diz, ele diz, se Deus rejeitasse orações, ele estaria negando a própria natureza dele, percebeu a, a seriedade, a profundidade disso, como Calvino é incisivo aqui, ele diz assim, veja só, o salmista não diz que Deus tem ouvido a oração neste ou naquele caso, senão que lhe confere o nome de ouvidor de oração, como algo que constitui uma parte permanente de sua glória, de modo que ele tão logo se negaria, caso fechasse seus ouvidos às nossas petições. Ou seja, se Deus se fechasse, se ele não ouvisse as nossas petições, ele estaria negando a si mesmo. E olha o que Calvino conclui, ele diz, pudéssemos pelo menos imprimir isso em nossas mentes, de que é algo peculiar a Deus, inseparável dele, ouvir nossas orações, seríamos fortalecidos com inabalável confiança. Só da gente saber disso, faz parte da natureza de Deus, me ouvir, me atender, ele quis fazer isso, ele faz isso porque é algo que é consonante com o seu ser, e Calvino diz... Jamais poderá faltar-lhe o poder que nos provê socorro, de sorte que nada poderá obstar o nosso caminho daquele bem-sucedido resultado de nossas súplicas. Olha o que Calvino diz, nada pode impedir o bem-sucedido resultado das nossas súplicas. Trocando em miúdos, Deus não é indiferente a nós, Ele nos escuta, Ele ouve a nossa oração. É isso que o salmista está colocando aqui, é isso que Davi está dizendo, a ti, ó Deus, confiança, louvor, a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. É por essa razão que podemos fazer votos. A gente precisa entender o que eram os votos no contexto do judaísmo. Para os judeus, os votos eram feitos especialmente diante de emergências nacionais. Exatamente por isso, alguns Comentaristas, alguns intérpretes olham para esse salmo e sugerem isso. Eles dizem que não é improvável que Davi se refira a votos firmados durante, quem sabe, um período de seca. Então, a nação passou por um período de estiagem, um período de dificuldade. E eles precisavam que é, os animais, as criações, fossem devidamente alimentadas. Eles precisavam que também as plantações recebessem a sua a porção de nutrição, recebessem água das chuvas. Então, esse povo se voltou para Deus, orou a Deus, fez votos a Deus. E quando a gente olha agora para os versos 9 a 13, o que aconteceu aconteceu? Deus respondeu, as águas, as chuvas caíram, a nação foi totalmente provida, suprida ricamente, super, de forma superabundante. E agora Davi diz, agora... Veja só, esse Deus que ouve as orações Agora nós devemos louvá-lo Devemos ficar maravilhados diante dele E devemos agora então louvar a esse Deus E devemos cumprir agora Aqueles compromissos que fizemos lá na época do aperto Naquele momento em que estávamos apavorados Pensando, será que vai, vamos terminar o ano? Será que a gente vai ter que vender o almoço para comprar janta? Será que a gente vai ter recursos suficientes para sobreviver? Deus proveu todas as coisas E naquele dia que a gente fez aquela promessa, aquele voto, Deus, se o Senhor me ajudar nisso, eu farei aquilo, então agora sejamos consistentes, compramos tais votos, Deus deve ser louvado, cultuado com ações de graças, por ouvir as súplicas, cabe agora ao povo ser consistente com os compromissos assumidos, como diz uma tradução, a, a tradução ecumênica da Bíblia diz assim, para ti cumprimos promessas, nós cumprimos os compromissos assumidos. Resumindo, Deus escuta a oração, é o que nós encontramos nesse trecho do Salmo. Deus ouve as orações. E ainda que entendamos que isso deveria bastar para nos mover ao louvor, ao serviço de Deus, o Salmo revela, em segundo lugar, que Deus não apenas ouve orações, mas Ele, inclusive, nessa, nesse processo de ouvir orações, Deus providencia perdão porque o trecho vai seguir, o Salmo vai seguir dizendo isso, né a partir do verso 2, a segunda linha do verso 2, vai trazer então essa palavra, diz assim, a ti virão todos os homens, e no verso 3, por causa das suas iniquidades, e se prevalecem nossas transgressões, tu las perdoas. A revista Corrigida diz, a ti virá toda a carne, ou seja, todo o ser humano, toda a humanidade. Essa é uma declaração digna da nossa atenção, ela é reforçada por outras expressões desse Salmo. Verso 5, verso 8 vai trazer confins da terra, verso 7 vai falar sobre gentes... Ou seja, Davi está sendo usado pelo Espírito Santo para mostrar que Deus se coloca à disposição para ser invocado, não apenas por Israel, mas também por pessoas de outras nações, pessoas que estão lá nos confins da terra. Nesse sentido, o Salmo 65 também é um Salmo que a gente pode chamar de Salmo missionário, ele está mencionando essa obra de Cristo que alcançará pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. Calvino, inclusive, diz isso, que nesse ponto, Davi, literalmente, ele profetiza a vinda do reino de Cristo, é assim que ele compreende esse trecho da palavra de Deus. Mas o verso 3 explica a razão, explica a necessidade dos homens virem a Deus. Olha aí no verso 3. Eles vêm por causa das suas iniquidades por causa de suas iniquidades, é que os homens comparecem diante de Deus. E aqui a gente tem uma palavra pesada na língua hebraica, uma palavra que tem esse sentido de depravação e que comunica é, não apenas uma situação moral, mas uma, uma situação de separação espiritual. Significa, literalmente, condição de culpa. Por causa da sua condição de culpa, por causa da sua depravação, é um apontamento direto para a natureza decaída do ser humano. Por causa da sua iniquidade, agora a toda a carne ou o, todos os homens devem aproximar-se de Deus. Isso porque todos estão marcados por depravação. Todos estão são, literalmente, são culpados diante de Deus. E Deus, olha só, se deixa invocar por esse tipo de gente, gente iníqua, gente cuja natureza está maculada, manchada. E algo mais espantoso ainda aparece aí no final do verso 3, preste atenção, segunda linha do verso 3, olha o que diz, se prevalecem as nossas transgressões, tu não as perdoas. Prestou atenção nessas palavras? Eu convido você a olhar então agora de um pouquinho mais de perto para essa palavra transgressões, é um outro termo que agora não corresponde à natureza pecaminosa, não corresponde ao, à situação, ao estado de culpa diante de Deus, mas corresponde a atos de rebelião. Rebelião consciente, é aquela rebelião cometida assim, Deus eu sei que isso está errado e eu estou cometendo esse pecado. Transgressões, esse é o significado da palavra. Preste atenção agora, então, no, na palavra de Deus aqui, que coisa interessante. Esses atos de rebelião ou rebeldia, eles são consonantes com a natureza depravada, pelas iniquidades. É porque somos iníquos por natureza que nós cometemos transgressões. Paulo vai falar da mesma coisa, ele vai argumentar sobre isso na sua carta aos romanos, só que lá ele vai usar a palavra pecado no singular, para falar da iniquidade em nós, da depravação total. Ele diz que nós todos estamos em pecado, nós nascemos em pecado, nós vivemos, nós já nascemos e vivemos nesse mundo e temos que lidar com esse fato, que, na, por natureza, nós temos dentro de nós o pecado, no singular. E porque temos essa natureza depravada, nós cometemos pecados, no plural. O Antigo Testamento está falando da mesma coisa aqui, o Salmo 65 transgressões, mas preste atenção ainda em algo mais, diz assim, olha só, tem um verbo aí, é o verbo prevalecer, se prevalecem nossas transgressões, e esse verbo traduz um termo cujo sentido é ser superior, poderoso, valente, ou ainda alcançar. Não sei se você está entendendo o ensino aqui do Salmo 65, nesse ponto específico do verso 3. O verso 3 não se refere a quem luta contra o pecado e vence o pecado. Não é isso. O verso 3 não está falando sobre isso. O verso 3 se refere àquilo que acontece quando as transgressões prevalecem. O verso 3 está falando está se referindo a quem luta e perde. O verso 3 está se referindo a quem apanha feio do pecado. O verso 3 está se referindo a transgressões prevalecendo, sendo maiores do que o pecador. E a gente até diz assim, olha, a Bíblia já diz o que fazer quando você é tentado. Se você percebe que chegou a tentação, fuja. E a gente cita até alguns textos que falam sobre fugir. Mas essa palavra, que é traduzida por prevalecer, significa, inclusive, o seguinte, alcançar. Esse indivíduo vai tentar fugir, vai tentar correr, mas ele vai ser alcançado pelas transgressões. Esse é o verso 3, parte B. As transgressões o alcançam, o derrubam, o vencem e o envergonham. Trocando em miúdos, o verso 3 fala de Deus tratando com pecadores perdedores. O que Deus faz com eles? Como Deus os trata. O verso 3 termina dizendo, dizendo as seguintes palavras. Tu não las perdoas. É algo impressionante aqui, porque nós precisamos entender essa expressão, tu nulas perdoas, não como se significasse que Deus passa batido, como se Deus fosse condescendente com o pecado, nada disso, a ideia aqui do texto é que Deus providencia expiação para essas transgressões, essa é a ideia do texto, Golden Gay argumenta o seguinte, a transgressão moral, os atos de rebeldia contra Deus resultam em uma mancha. Elas nos marcam como pessoas cujo ser é incompatível com Deus. E é impossível remover a mancha do delito moral por meio de uma oferta nossa. Tudo o que podemos fazer é nos lançar à misericórdia divina. Com efeito, é isso que o salmista sugere quando fala de Deus espiar o nosso pecado. Sim, as nossas rebeliões seriam pesadas demais para nós. Prestou atenção no Evangelho no Salmo 65? Que coisa impressionante. É isso que esse servo de Deus diz. Nós, diante desse modo como Deus nos trata, deveríamos ficar pasmos. E ficar, então, em silêncio e cheios de adoração diante de Deus, de Deus, eu quero, eu quero viver para o Senhor e, e agora cumprir os votos. Esse mesmo servo de Deus diz, isso é um escândalo, uma ideia sem sentido que expressa algo da misericórdia divina. E ele, então, vai dizer exatamente isso. É por isso que esse salmo lança a mão dessa declaração inicial, que o silêncio pode ser um louvor diante de Deus. O fato de Deus ouvir as súplicas dos rebeldes, o fato de Deus espiar a mancha deixada pela transgressão, deveria nos deixar sem palavras. E mais uma vez, citando o nosso irmão João Calvino, ele diz, Davi entendeu que embora suas iniquidades merecessem sua expulsão da presença de Deus... Todavia continuaria a orar, animado pela prontidão divina de re reconciliar-se com Ele. Dessa passagem, aprendemos que Deus não ouvirá nossos rogos, a menos que supliquemos humildemente o perdão dos nossos pecados. E em contrapartida, temos que crer de forma inabalável que a reconciliação com Deus é grandeada através da remissão gratuita. Gratuitamente, Deus decidiu nos remir. Em outras palavras, Deus ouve a nossa súplica por pão e Ele também ouve nossa súplica por perdão e mesmo quando as nossas transgressões prevalecem, Deus providencia perdão. É isso que diz o Salmo 65. E daí Davi conclui, e ele conclui afirmando isso, Deus abençoa com graça suficiente, porque Ele diz, bem-aventurado, aquele é quem escolhe Escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Verso 4. Esse verso 4 começa com essa, com essa expressão, bem-aventurado, que em algumas traduções contemporâneas traz feliz. Mas feliz ainda é uma tradução infeliz porque não comunica exatamente o, aquilo que consta, o significado de bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais do que meramente feliz, significa abençoado por Deus. Abençoado em todos os aspectos da vida, da sua caminhada nessa terra. Abençoado também com graça suficiente que o encaminha para a vida eterna. Esse é o sentido bíblico do termo bem-aventurado. -aventura, bem Essa é a pessoa sobre quem... Deus decide fazer repousar o seu favor, o favor imerecido dele. E a falta de merecimento transparece aí nos verbos, veja só, verbo escolher, verbo aproximar. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, Deus é o agente. Dessa escolha Deus é o agente dessa obra Que nos traz, que nos atrai para ele Que nos aproxima dele Isso é muito importante que nós reconheçamos Deus é quem escolhe Deus é quem aproxima O pecador não tem força O pecador não tem capacidade própria O pecador precisa de Deus o tempo todo Antes e depois da conversão isso é o que consta no Salmo 65 e é o que consta na Escritura. Deus abençoa com graça, Deus escolhe na eternidade passada, Deus visita o coração, Deus move esse coração a clamar por socorro, Deus ouve esse clamor, Deus atende com perdão, com reconciliação, com aproximação. O pecador é trazido para dentro do... Dentro dos átrios, e a gente tem essa palavra que é, descreve o pátio ali do templo, o pátio externo, mas ele não fica lá, ele depois é trazido para dentro da casa, Observe as palavras, átrios, casa, templo ou palácios, como poderíamos traduzir. Deus traz esse indivíduo, gente, esse indivíduo que não merecia ser ouvido, Deus o ouve, esse indivíduo que não merecia ser perdoado, Deus o perdoa, esse indivíduo que não deveria estar próximo de Deus, Deus o acolhe dentro dos seus palácios, do seu santuário, do seu templo, e mais, o pecador é satisfeito, olha o salmo dizendo, ficaremos satisfeitos, a NVI tem traduz assim, transbordaremos de bênçãos da tua casa, do teu templo. Outra tradução traz, seremos saciados com os bens da tua casa, com as coisas santas do teu santuário. Há alimento na casa de Deus, a bondade, a bondade de Deus na casa de Deus, a graça de Deus sacia, a graça de Deus é suficiente a gente canta isso, né? É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor e merecido do céu, do céu para mim. Deus deve ser louvado e servido. Por quê? Porque Ele abençoa com graça, graça suficiente, é o que a gente encontra no Salmo 65. E uma vez que a gente diz isso, que a gente entende isso, a gente pode começar a concluir, como sempre, recapitulando, ou seja, olha aí para Salmo 65, de 1 a 4, você vai perceber essas verdades. Deus ouve as orações, Ele providencia perdão e Ele abençoa com graça suficiente. E a gente pode aplicar isso a 2023. Então, você sempre vai poder olhar para a sua vida, né? seja na direção que você quiser olhar, se é para frente ou para trás, né? mas você sempre vai poder olhar a sua vida sempre por esses dois ângulos. Um é o ângulo das tuas realizações, do teu desempenho, de repente, você vai poder olhar para esse ano de 2023 e dizer, puxa, realizei isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Você pode, de repente, dizer, ah, Deus, obrigado, porque, olha, eu fiz muitas coisas boas. E não há nenhum mal se você diz isso é, realmente com um coração grato a Deus porque você fez essas coisas. Mas é extremamente difícil e ruim se você fizer isso, cheio de, daquele sentimento de que você faz e acontece, que você se basta. A outra maneira, a melhor maneira, é você olhar para a sua vida, para esse ano de 2023, à luz do Salmo 65, de 1 até 4. E à luz desse Salmo, a gente pode dizer isso com toda segurança. Em 2023, nós fomos ouvidos. Foi um ano de orações, tanto individuais quanto em grupo. Passamos por uns momentos difíceis, uns muito mais do que, do que outros, e algumas vezes nós nos colocamos diante de Deus e choramos diante dele e colocamos diante dele a nossa petição, a nossa súplica. Outras vezes a gente compartilhou isso com alguém e essa pessoa orou conosco. Outras vezes a gente colocou no grupo de WhatsApp da igreja e esse grupo de repente começou a, a, a funcionar em, a todo vapor, com um monte de gente postando, dizendo: Vou orar por você, vou orar por você. E Deus ouviu as orações. Deus realizou maravilhas, a gente poderia fazer como algumas igrejas fazem no culto de ano novo, né? abrir um espaço para testemunhas, se fizéssemos isso, eu tenho certeza que algumas pessoas viriam à frente e relatariam o que Deus fez em 2023, Ele ouviu orações. Esse foi um ano impressionante nesses termos, Deus tem sido tão bondoso conosco, Ele tem nos, nos ajudado desde a época da pandemia, quando a gente decidiu, então, fazer as nossas reuniões de oração online, né, os encontros ali na manhã de quarta e depois o Conselho fazendo as suas reuniões é, nas noites de segunda e de sábado, de, de sexta também online, depois a mocidade, a UMP começou a orar, as outros departamentos da igreja também começaram a fazer isso, a Junta Diaconal e outros departamentos. Então, é interessante essa dinâmica. né? E a gente fica pensando assim, como as coisas do reino de Deus são interessantes. As coisas do reino de Deus funcionam de uma maneira que a gente não compreende muito bem, às vezes. É ou não é? E a gente pode até pensar nisso. Puxa vida, olha, quarta-feira quase ninguém veio orar. Será? Eu fico pensando, de, é, é, quando eu ouço isso, cada vez mais, e às vezes até eu mesmo digo, ah, não, quarta-feira eu queria chegar e encontrar 400 pessoas, e tudo lotado ali, se a gente conseguir entrar. Mas é interessante isso, a quantidade de pessoas que têm acompanhado, as reuniões online, as pessoas... Quando a gente verifica a quantidade de gente que ouviu a mensagem da reunião de oração, que acompanhou a reunião de oração, alguns dias, inclusive, depois da reunião de oração, com aqueles que estavam presencialmente, é interessante, a gente, às vezes, chegar próximo de 100 pessoas desfrutando do conteúdo de uma reunião de oração de uma quarta-feira. Impressionante isso, quando olhamos os números do nosso canal de vídeos. E, ao mesmo tempo, em que isso vai acontecendo, Todos, todas essas outras pequenas iniciativas. E a igreja orou e Deus derramou as suas bênçãos. Mas não é só isso. Em 2023, nós fomos perdoados. É por isso que estamos aqui nesta noite. É por isso que Deus está acolhendo o nosso culto, a nossa vida nesta noite. Porque Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Que bênção! Nós perdemos algumas batalhas para o pecado mesmo assim Deus venceu, olha que coisa impressionante, Deus assegurou em Jesus que os nossos pecados fossem perdoados, uma vez confessados, então não teve nenhum membro dessa igreja que pecou e confessou o seu pecado ali a Cristo nos termos de 1 João 1,9 que deixou de receber perdão. Deus não disse para nenhum pecador que se confessou a Ele, naqueles termos de 1 João 1,9, em nenhum momento Deus disse, vou pensar, em 2024 a gente conversa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilha a graça de Deus, porque em 2023 nós fomos supridos com essa graça, graça suficiente para... Nós fomos alimentados por Ele, fomos animados por Ele, fomos firmados por Ele, fomos preservados por Ele, fomos satisfeitos nele, fomos satisfeitos por Ele. Esse foi o nosso ano de 2023, a luz ou diante, comparado com o que consta no Salmo 65, de 1 a 4. E nós podemos aplicar isso a 2024, em 2024, precisaremos de sustento material. Israel precisou de sustento material. Ela, Israel precisou de chuvas. Israel precisou é, de bênção de Deus para a sua colheita, para a sua criação. Olha só o que aconteceu, Deus sustentou o povo no passado, Deus continua sustentando o seu povo no presente, Ele sustentará aqueles que o invocarem de todo o coração, Ele será o nosso sustentador, nós precisamos confiar nas promessas dEle com relação a isso, Ele também proverá perdão para todos os, os que o invocarem de todo o coração, e Ele considerar graça, graça suficiente Ainda que no próximo ano nós tenhamos que passar por alguma situação muito complexa... Deus não abandona o seu povo. Ele provê graça suficiente. Sendo assim, a gente pode fazer nossas as palavras do hino que a gente vai cantar logo mais. Daqui a pouquinho, mais no final do culto. Um hino que fala sobre o ano novo e que diz assim... Raia é o dia, que alegria, novo ano eis a surgir, bem guiados e amparados... Cristo vai nos conduzir. Essa é a nossa esperança quando olhamos para o Salmo 65 e para a totalidade da palavra de Deus. E se isso é assim, porque é, nós então podemos fazer a mesma coisa que é dita na última estrofe daquele hino, que de certa forma é uma espécie de atualização do verso 1 do Salmo 65. Os talentos, nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos, para a Deus glorificar, vamos orar ao nosso Deus, Senhor abençoa a nossa vida, queremos ó Deus na tua presença, louvar, agradecer, colocar diante do Senhor a nossa gratidão por quem o Senhor é, pelo modo como o Senhor trata conosco a Deus, de uma forma que nos deixa realmente impressionados com Tamanho amor, a graça, tamanha fidelidade, a bondade. Obrigado, Senhor. Nós queremos louvá-lo. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Ó oh, Deus, obrigado porque o Senhor nos ouve. Ó oh, Deus, agora nós suplicamos, ajuda-nos. Queremos, ó oh, Deus, ser consistentes com os compromissos assumidos diante do Senhor. Não estamos no final desse culto é, escrevendo nenhuma lista de novas resoluções para o ano mas queremos, nesse culto, colocar nossa vida dizendo, Senhor, nos faz consistentes com aquele compromisso tão solene que nós assumimos da nossa profissão de fé, de viver conforme a Tua palavra. Aquele compromisso, ó Deus, de nós pregarmos o Evangelho com o nosso comportamento e com a nossa boca. Aquele, des... aquele compromisso, ó Deus, de nós honrarmos o Senhor e de nós também honrarmos a Tua igreja, ó Deus, é... e nos esforçarmos para servir nesta igreja, para que o Teu nome receba toda a glória, para que a igreja seja edificada. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e suplicamos, abençoa-nos. Ó Deus, Tu conheces as nossas necessidades materiais, o Senhor conhece as nossas necessidades, acima de tudo, espirituais. O Senhor é o Deus que traz cura para o nosso coração. O Senhor é o Deus que traz provisão para aqueles que precisam, ó Deus, de novo emprego, que precisam, Senhor Deus, de uma nova colocação no mercado de trabalho. O Senhor é aquele que abençoa aqueles que, neste ano, precisarão tomar decisões importantíssimas, que serão vitais, ó Deus, para o seu futuro. Ó Deus, nós queremos nos encomendar aos teus cuidados, sabendo que o Senhor cuida muito bem de nós. Obrigado pelo modo como o Senhor fez isso em 2023. E, ó oh Deus, que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar nesse novo ano. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.